0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Ich muss sagen, seit Freitag bin ich wieder ein glücklicher Mensch, denn... Die zweite Bundesliga ist losgegangen und ich bin so jemand, ich freue mich teilweise manchmal auf die Sommerpause, weil es dann einfach eine kurze Pause ist und dann geht es auch eine sehr interessante Zeit mit den Transfers. Aber irgendwie so nach drei, vier Wochen denke ich mir dann schon so, ja, jetzt wäre es dann langsam mal wieder Zeit, was anderes außer nur Technikspiele zu sehen und mal wieder Pflichtspiele zu sehen, wo es wirklich um was geht und wo beide Mannschaften sich wirklich reinhängen, weil sie wissen, dass es ausschlaggebend ist für ihre neue Saison. Und... Gott sei Dank, seit Freitag geht die zweite Bundesliga wieder los. Und da wir ja noch frisch... Oder noch relativ frische Absteige haben aus der ersten Bundesliga, wollte ich mich nochmal um die ein bisschen kümmern in der heutigen Folge, dass wir uns ihre ersten beiden oder ihre ersten Spiele jeweils anschauen. Den vom ersten FC Köln gegen Bochum und dann das, den weniger erfreulichen Auftakt des HSV ähm, gegen Holstein-Kiel. Und danach vielleicht noch ein bisschen einschätzen, wie es jetzt ausschaut für die beiden Vereine, ob sie die, den direkten Wiederaufstieg schaffen können. Und wenn ja, ähm, was sie dafür tun müssen, ob man schon gemerkt hat, dass die zweite Liga ein bisschen anders ist wie die erste. Das sind so die Themen für heute. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die heutige Folge. Und ich würde sagen, legen wir doch gleich mal los. Die Kölner hatten für mich, was den Start in die zweite Bundesliga oder in die Saison der zweiten Bundesliga angeht, einen schwierigeren ersten Gegner als der HSV. Denn zunächst einmal mussten sie auswärts ran und dann gegen eine Mannschaft, die seit sieben Spielen, also seit sieben Spielen der letzten Saison bei ihrem Zuhause ungeschlagen ist und auch in der letzten Saison eine sorgenfreie Saison hatte. Also man hat sich schon eher, also man hat die Bochumer schon eher dazu gezählt, dass sie weiter oben jetzt mitspielen können. Vielleicht so um die Mittelfeldplätze, so 8, 9. Vielleicht auch 7 und ein bisschen weiter höher rutschen. Von daher war das auf jeden Fall nicht einfach für den ersten FC Köln. Und klar, mit den Außentemperaturen, die wir gerade in Deutschland haben, an dem Stadion in Bochum wurde auch gemessen, dass sie eine Außentemperatur hatten von 37 Grad. Deswegen waren die Zeichen oder die Vorzeichen, bevor dieses Spiel überhaupt losging, nicht so gut für den ersten FC Köln. Aber ich muss sagen, beide Mannschaften haben sich wirklich reingehangen von Anfang an. Es war eigentlich ein sehr, sehr offensiv geführtes Spiel, auch ein sehr, sehr hochklassiges Spiel, wie ich finde. Denn beide Mannschaften haben weniger damit Zeit verbracht, im Mittelfeld den Ball hin und her, hin und her zu schieben und mehr damit einfach schnell nach vorne zu kommen, sich Torchancen herauszuspielen. Und das machte Bochum auch in der ersten Halbzeit viel, viel besser als der erste FC Köln. Man hat ein bisschen gesehen, dass der erste FC Köln ein bisschen überrascht war von dem, wie offensiv die Bochumer gespielt haben. Sie hatten sich wahrscheinlich mehr auf ein Spiel eingestellt, wo sich Bochum ein bisschen weiter zurückzieht und sie mehr den Ball haben, aber das war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht der Fall, denn Bochum hatte mindestens vier hochkarätige Torchancen. Ihnen wurde auch in der 45. Minute ein Elfmeter aberkannt, der eigentlich ein Elfmeter hätte sein müssen und danach musste der Linksverteidiger von Bochum auch noch ausgewechselt werden, weil er dann verletzt war und in der zweiten Halbzeit nicht weiterspielen konnte. Aber man kennt ja immer diesen schönen Spruch, oder eigentlich diesen blöden Spruch, aus Sicht der Bochum auf jeden Fall. Wenn man seine Chancen nicht nutzt, dann klingelt es meistens, meistens hinten. Und so ist es dann leider auch passiert, und zwar in der 44. Minute durch den jungen Innenverteidiger von Bochum, Maxim Leitsch, der den Ball unhaltbar für seinen eigenen Keeper in das Tor abfällt. Und so stand es in der 44. Minute 1 zu 0 für Köln, und so blieb es dann auch bei dem Pausenstand. In der zweiten Halbzeit merkte man, dass... Bochum so ein bisschen aus dem Tritt kam. Das Spiel wurde immer, immer offensiver. Im Mittelfeld existierte fast gar nicht mehr. Also sie sprinteten eigentlich nur noch von rechts nach links, von links nach rechts. Also es ging nur bis zu den beiden Strafräumen und dann gab es eigentlich immer wieder gefährliche Aktionen, aber diesmal mehr auf Kölner Seite. Also der Trainer Markus Anfang, der ja in der letzten Saison beim, bei Kiel unter Vertrag stand, hat es wirklich gut gemacht. Er hat seine Mannschaft gut in der Halbzeit korrigiert, denn in der ersten Halbzeit hatten sie doch ihre kleinen, aber feinen Schwierigkeiten, wo es auch mal schnell mg Klingen hätte können, aber sie haben diese Zeit überstanden und konnten in der zweiten Halbzeit mehr und mehr ihr Spiel dem Gegner aufzwingen und so kam es dann, wie es kommen musste, denn Köln wurde immer gefährlicher und in der 59. Minute schoss dann der Neuzugang, Rafael Chichos das 2 zu 0. Rafael Chichos, muss ich sagen, war wirklich ein Wahnsinns-Einkauf von Köln, denn Köln hat es insofern sehr, sehr gut gemacht, dass sie sich schon frühzeitig, als es in der ersten Liga schon sehr nach Abschied aussah, dass sie sich schon mal einen Plan zurechtgelegt haben. Welche Spieler können wir uns aus der zweiten Liga holen? Welche Spieler können wir aus der ersten Liga mitnehmen, die vielleicht zweitliga erfahren sind und vielleicht auch Bock auf die zweite Liga haben? Köln hatte insofern auch den Vorteil, dass viele gestandene Spieler wie eben Timo Horn, der eine sehr starke Leistung im ersten Spiel ablieferte, und auch Jonas Hector geblieben sind, auch jemand wie Marcel Risse und man hat sich dann noch punktuell verstärkt mit Leuten wie eben Chichos oder auch Lasse ich von dem FC St. Pauli, der wirklich auch ein Fels in der Brandung da hinten drin ist. Leider hatte der 2 0 Sieg des ersten FC Köln dann noch einen kleinen Makel, denn Jorge Mere Perez, der Innenverteidiger der Spanische, kassierte dann auch in der 70. Minute nach einem wirklich viel zu späten Foul an Sidney Sam die verdiente gelb-rote Karte und so musste der erste FC Köln das Spiel für 20 Minuten zu 10 bestreiten, konnten hier aber auch alles Nötige aus dem Strafraum weghauen und hatten sogar noch eine Chance. Aber schlussendlich blieb es beim 2 zu 0. Ich muss sagen, es war absolut verdient. Köln hat in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie doch vielleicht eine Klasse höher sind als der VfL Bochum. Bei VfL Bochum hat man auch gemerkt, dass dann langsam die Kräfte geschwunden sind und dass auch die Hoffnung nicht mehr so wirklich bestand. Jetzt muss man natürlich schauen für den VfL Bochum, dass man dann die Spiele gewinnt, die man gewinnen muss. Klar, gegen einen Absteiger der ersten Bundesliga, der auch in der Rückrunde wirklich nicht schlecht gespielt hat, ist es immer nicht leicht. Aus Sicht der Kölner ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anfang, sehr lustig, weil der Trainer heißt auch Markus Anfang, aber man muss schauen, dass man sich jetzt schnell nochmal auf die zweite Liga einstellt, klar, es ist es schwierig, die zweite Liga ist viel mehr kampfbetont als die erste Liga, da müssen sich auch so gesta gestandene Spieler, wie eben schon gesagt, Timo Horn und auch Jonas Hector und Marcel Risse vielleicht noch dran gewöhnen, aber ich soll, glaube, bei solchen Profis sollte das relativ schnell gehen und dann steht, glaube ich, dem ersten FC Köln eine sehr ruhmreiche Zweitligasaison bevor. Der HSV jedoch hatte am Freitag zum zweitligastart nicht so den perfekten Start erwischt wie der erste FC Köln, denn sie unterlagen dem Kielern doch wirklich sehr deutlich zu Hause, was natürlich nicht so schön ist und man hatte sich das als HSV-Fan auch nicht erhofft. Jetzt geht man das erste Mal seit seiner Vereins... Geschichte in die zweite Liga. Man hatte da überhaupt noch keine Erfahrung, man hatte keine Ahnung, ob was auf einen zukommt und dann noch jemanden zu haben wie Kiel, die auch in der letzten Saison schon der Relegation waren und mit Abstand die beste Offensive hatten mit, ich glaube 72 Toren oder sowas. Klar, sie haben ihren äh, Superstürmer Marvin Ducksch an äh, Fortuna Düsseldorf verloren. Trotzdem hatten sie immer noch eine Wahnsinnsoffensive, die da dem HSV entgegenging. In der ersten Halbzeit hatte man doch so das Gefühl, dass beide Mannschaften sehr sehr ausgeglichen waren. Es war genauso eigentlich wie das Köln gegen Bochum-Spiel. Beide Mannschaften haben sehr, sehr schnell gespielt. Sehr gutes Gegenpressing, was es schwer gemacht hat, für beide Mannschaften einen ruhigen Spielaufbau zu haben. Und leider konnte aber keiner der beiden Vereine ihre Chancen in der ersten Halbzeit nutzen, denn sowohl Kiel als auch der HSV hatten Chancen. Aber es ging dann mit einem 0 zu 0 in die Pause. Danach hat man gemerkt, dass die HSV-Spieler langsam zum Denken angefangen haben und sich langsam ein bisschen Sorgen gemacht haben, weil einfach in der zweiten Halbzeit auch Beginn der zweiten Halbzeit nichts mehr nach vorne ging, sie hatten immer mehr Schwierigkeiten ins Spiel zu finden, der Spielfluss war nicht da und wenn man dann nachdenkt, dann hat man ein Problem, weil man sagt immer, einfach nicht drüber nachdenken, einfach spielen. Und das hat der HSV einfach in der zweiten Halbzeit nicht mehr gemacht, sie haben immer mehr nachgedacht und so kam es, wie es kommen musste, denn die Kieler wurden auch offensiv immer stärker und in der 56. Minute stach dann Jonas Meffert dem HSV voll ins Herz und zwar mit einem Wahnsinnsschuss an der Strafraumkante und was auch noch relativ lustig war Jonas Meffert scheiterte sogar mit dem KSC in der Relegation gegen den HSV, aber jetzt konnte er sich nochmal revanchieren und das hat er gemacht mit einem sehr sehr schönen Tor, danach wurde es für den HSV immer immer schwieriger sie kamen nicht mehr nach vorne die Spieler hatten nicht mehr so wirklich Ideen, insbesondere Luis Holpi erschien mir wirklich sehr sehr schwach in der zweiten Hälfte, keine Ideen mehr nach vorne, in der ersten Halbzeit konnte er das Spiel noch noch so ein bisschen an sich reißen, ein bisschen ankurbeln, aber in der 78. Minute machte dann Kiel eigentlich schon den Deckel drauf oder schoss zumindest die Frühentscheidung und zwar doch durch David Kinsobi was auch ein sehr gutes Tor war, wie ich fand. Sehr schön rausgespielt. Und so war es dann eigentlich klar, dass der HSV sein erstes Spiel in der zweiten Bundesliga verlieren würde. Man hatte nur noch gehofft, dass der HSV vielleicht ein bisschen vernünftig vom Platz runtergeht und sich jetzt nicht noch einen einschenken lässt. Aber genauso kam es in der 93. Minute durch Matthias Hohnsack, der das 3-0 machte. Und dann hat man halt schon gemerkt, dass beim HSV so die Kinnlade extrem weit unter viel, sie hatten überhaupt nicht mit diesem Start gerechnet, aber wie eben schon angesprochen bei dem Köln-Spiel, die zweite Bundesliga ist was anderes wie die erste Bundesliga und da müssen sich so Profis wie La Soga oder eben auch Luis Holtby noch dran gewöhnen. Ich hoffe, dass es beim HSV und ich hoffe für den HSV und auch für die Fans des HSV, dass es relativ weit passiert, weil ich hoffe nicht, dass das eine genauso dramatische Saison wird, wie die in der ersten Bundesliga und dass sie vielleicht am Ende noch gegen den Abstieg in der zweiten Bundesliga spielen müssen. Klar, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber der erste Auftritt vom HSV war doch etwas schockierend. Klar, erster Auftritt, das erste Mal in der zweiten Liga, kann passieren, auch noch gegen so einen Gegner, der wirklich schon zweitliga erfahren ist und eine sehr, sehr gute Saison letztes Jahr gespielt hat. Von daher absolut, ich will euch jetzt keine Panik machen, alle HSV-Fans da unten. Der HSV muss jetzt nur schauen, was ist schiefgelaufen, sie müssen es analysieren und in ihrem nächsten Spiel auf jeden Fall besser auftreten und zeigen, wer hier eigentlich der klare Favorit ist. An dieser Stelle würde ich sagen, das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ihr habt ein schönes oder ihr hattet ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann auf jeden Fall am Freitag wieder. Dann sind wir kurz vorm DFL Supercup, der am 12.8. stattfindet zwischen Frankfurt und Bayern. Die Rückkehr von Nico Kovac, da werden wir auch ein bisschen drüber reden. Und dann vielleicht noch über die News der Woche, was es so für Transfers gab. Oder ich suche mir mal wieder eine Liga aus, weil das schien bei euch sehr, sehr gut anzukommen. Von daher, habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder am Freitag. Ich bin am draus und ciao.